0: MCA Canal, la fuerza del pensamiento al servicio del desarrollo de la conciencia.
1: Hola queridas amigas y amigos, un abrazo muy grande como siempre, les habla Edgardo Fogel, muy muy contento de iniciar una nueva un nuevo programa, una nueva transmisión aquí en Conversando en Positivo, haciendo un aporte constructivo al desarrollo humano en estos tiempos tan impresionantes que estamos viviendo ¿no es cierto? hoy con una invitada maravillosa, llena, llena, llena de sabiduría hablaremos de la mujer, de lo que está sucediendo hoy día de lo que sucede hoy día en el mundo en el planeta y la importancia de, de, de la mujer, si quieres. Con Marisa Ventura.
0: Hola Edi, qué felicidad eh. estar aquí contigo.
1: Gracias igualmente, <risa> igualmente.
0: Muchísimas gracias.
1: Estaba... No, al contrario, muchas gracias a ti por dar tu tiempo para poder hablar de cosas tan bonitas que tú manejas con tanta tanta información de sabiduría, tanta investigación de tantos años.
0: Bueno, muchísimas gracias, muy amable. Para mí, la verdad que siempre es una bendición cuando tenemos estos encuentros que podemos hablar libremente, ¿no? Y por donde nos vaya llevando un poco la conversación. Así que bueno, muy, muy contenta de estar hoy aquí contigo. ¿Me escuchan bien o sí. me escuchas bien?
1: Sí, te escucho bien, un poco un poco bajo quizás.
0: Un poco bajo, a ver, por eso me parecía. Si sí. no, a ver ahí, ahí levanté un poquito, me voy a acercar un poquito. Ahí vamos, a ver. A ver ahí, por ahí mejor.
1: Ahí mejoró un poco, sí, sí.
0: Bárbaro, muy bien.
1: Bueno, bueno te voy a presentar, te, te, estaba, te estaba presentando un poco hablando, saludando a todas las amigas, amigos que estamos iniciando una nueva conversación. Y hoy día, de, de un tema tan, tan bonito, tan, tan importante, que es eh, todo el movimiento femenino, las grandes maestras también que, que han, hacía, han hecho tanto aporte en, en la humanidad. Eh, tan maltratadas también, ¿no? Las mujeres de uh -huh. la historia. Y bueno, Marisa, para los que no las conocen, Marisa ella es argentina, nació en Buenos Aires, pero vive en España, es politóloga de profesión, eh, pero ya lleva muchísimos años después de una carrera ejecutiva <risa> dedicada a la investigación y al desarrollo de, de, de toda la información de seguridad, por un lado de María Magdalena, eh, con muchos viajes, estudios, sí. y también, bueno, de, de otras sabias que vamos, vamos a conversar hoy día. lleva no sé, más de 20 años, ¿no? Eh, trabajando sí. y, y investigando, yo creo que era una, una de las personas que más ha profundizado en la vida de María Magdalena, y todo, todo el aporte que, que, ah. que ha desarrollado y que muchas veces no se sabe. Ha escrito también, tienes un, un libro... Eh, sola entre ellos, eh, que te acerca un poco justamente a María Magdalena, eh, uh -huh. vas integrando integrando la vida, es un viaje de descubrimiento espiritual al corazón de María Magdalena, eh, el cual nace de tu propia experiencia personal eh, en, en todo, esta, todo este campo de investigación. Y también Marisa tiene otro libro eh, que... Los, bueno, lo escribiste ahí con Mario Sabán, que es tu marido además, y es un, tremendo, <risa> <risa> es un tremendo sabio también, eh, con sabe, pero una cábala de todas las áreas de la cábala de que uno puede conversar con él. Es cierto, es un Mario es un
0: libro abierto, yo además que lo amo profundamente, tengo una gran admiración por él, por todos sus años de estudio, de investigación tan profunda, y bueno, también es un compañero de viaje espiritual, y, impresionante, ¿no? En todos estos años, eh, sí. bueno, yo empecé hace muchos años también, pero de manera diferente, en todo esto que vos contabas un poquito, ¿no? De mi, de mi camino, y creo que cuando uno empieza este camino de comprender, porque cuando comprendemos nos transformamos, ¿no? Porque empezamos a, como se dice en Argentina, te va cayendo la ficha un montón de cosas, sí. y bueno... Sí, yo creo que hace sí. por lo menos 20 años. Tal vez te podría decir que toda mi vida, porque desde que recuerdo, desde que era chica, que tenía inquietudes de, de aprender de historia. Y, y creo que el primer libro de historia, pero de historia, historia, lo que me quise comprar tenía 12 años. Y era de la historia de Francia. Siempre la historia de Francia, no sé por qué, ahora sí sé, pero en ese momento no, me despertaba muchísima inquietud. Para mí Francia es un país increíble, es un país eh, para mí el más esotérico que hay en el planeta Tierra, porque tienen todos los secretos a la vista de todo el mundo. Entonces ya a los 12 años empecé a leer la historia de Francia porque bueno, a esa edad me gustaban los reyes, las reinas, y fue a partir de ahí que empecé a indagar mucho y empecé a descubrir mujeres, mujeres de la historia, eh, el maltrato a la, el maltrato y la vida triste Que en verdad tenían muchas reinas Que uno creía que las reinas tenían una vida fabulosa Y en realidad eran mujeres poderosas Sin ningún tipo de poder Y una cosa me fue llevando a la otra Y, una, y un libro al otro Y bueno, y ahí llegó a María Magdalena A una edad bastante temprana
1: Sí Bueno, antes, antes de, de, de entrar a, a María Magdalena <ríe> Sí eh, Como eh, Cuéntame un poco ¿Cuál, ¿Cuál es tu visión hoy de, 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 del planeta? ¿De lo que está sucediendo? Cómo, eh, cómo, ves, cómo, que nos, ¿Cómo nos está afectando?
0: Yo lo que veo, bueno, desde determinadas perspectiva, hay una frase que dice, bueno, que, que se, hay que tomarla con pinzas, ¿no? Obviamente, que no hay mal que por bien no venga. Obviamente lo que viene ocurriendo en el planeta no ha sido bueno, desde muchísimas perspectivas, por supuesto... Lo que siento es que tal vez este tiempo del parar, de frenar, nos dio desde algún lugar la oportunidad de conectarnos con la espiritualidad, de prestar atención a nuestro interior, a qué nos pasa con el alma, con nuestro sentir. Y hoy lo que veo, porque bueno, estoy también en las redes y con contactos con mucha gente, y también lo veo a través del, de los seguidores de Mario, sus alumnos, es que hay un despertar muy grande en cuanto mm. a la espiritualidad se refiere, que somos muchísimas las personas que estamos en este camino y en todas partes del mundo. Entonces, desde esa perspectiva yo soy muy muy positiva porque siento que hay un despertar y los medios de comunicación colaboran en este punto a favor para que nos vayamos reencontrando, ¿no? Todos aquellos que vamos vibrando en una misma sintonía. Mm. Y bueno, creo que es un cambio de época muy fuerte donde se caen muchos paradigmas, por eso también creo yo que se caen muchos velos, hay estructuras donde ya a mucha gente un montón de cuestiones le empieza a hacer mucho ruido, y lo bueno es que hoy podemos hablar sin ser tirados a una hoguera, o sin ser eh, torturados. Mira, estuvimos el fin de semana con Mario en Toledo, que Mario fue a dar un seminario, y después fuimos a presentar a More Magdala. Y paseamos un poquitito, y en la catedral, la, la, el pórtico principal, al costado, tenía toda la pared una cantidad de cadenas con unos ganchos muy oxidados, pero muchos, ¿eh? No, dos, tres, cuatro. Y ahí es donde colgaban a la gente, donde la Inquisición torturaba y exhibía, y esas cosas te, te afectan tremendamente, ¿no? Porque uno entiende que ahora tenemos la oportunidad de hablar, siempre hablamos desde un lugar de respeto, de que si el mensaje te llega y resonas con él Bueno, hermoso y, y bienvenido Pero que si no, también está bien No todos tenemos que pensar y sentir de la misma manera Entonces, sí. bueno, siento eso Siento que desde la perspectiva espiritual Hay un despertar de conciencias tremendo Muy, muy grande
1: Sí, está, está potente, ¿no? Está muy, está sí. muy intenso todo
0: Muy, muy potente, muy, esa palabra muy, muy de Mario también Me gusta mucho sí, sí. Y sí, claramente está muy muy potente el asunto, y en algún, bueno, gracias a Dios, ¿no? Que estamos todos buscando cada uno como su liturgia personal, con lo que a cada sí. uno le haga sentir bien, tomar cosas del judaísmo, cosas del budismo, lo, lo que sea. Pero si ese mix a vos te eleva, y te sentís que te conectás con algo superior, y que te da felicidad, y te da bienestar y plenitud, Bienvenido sea. Yo creo que ya el dogma estricto de pertenecer o acá o allá está dejando sí. de existir.
1: Bueno, es parte, es parte, ¿no? De, de ya de, de, de esta sociedad que está muy, muy agotada, esta humanidad, está están haciendo una nueva utopía donde ya las religiones, cada uno resuena y, y casi hay una, una mayor comprensión, especialmente los jóvenes, que la verdad es una sola, ¿no? En el fondo somos todos chispas divinas. Exacto. Y todos estamos conectados, ¿no? Bueno, no terminamos, que tú hiciste, un, o sea, tienen un libro maravilloso, este Amor en Magdala con Mario, que es un canto al amor, ¿no? Lo vamos, lo vamos a conversar un rato más, la importancia sí, claro, también claro. De, de, del amor consciente, de, de, del amor con, con, con espiritualidad. Eh, a mí me, me llama un montón la, la atención eh, todo, todo lo, el aporte tuyo, por ejemplo, toda la información que hay en los evangelios, ¿sabes? Eh, para, para conversar contigo, me, me profundicé mucho más en la cantidad de evangelios. Bueno, el evangelio de eh, también de María Magdalena y otros. ¿Cómo, eh, cómo va? ¿Cómo así a mí, ¿no, no te ha impresionado esa cantidad de información que aparece de los evangelios, etcétera? Porque tú, tú toda la información la, la has ido desarrollando un poco que viene por la cosa oral, pero también viene de, de evangelios y, y de mucha literatura,
0: ¿no? Exacto. Hay mucho escrito, pero ¿qué pasó con los evangelios que se encontraron en 1945? Mm. Los textos apócrifos. Claro, que cuando una institución que debería haber legitimado, porque estos evangelios está comprobado que son probablemente de la época de Jesús o posterior del siglo I, pero que son del mismo periodo que los canónicos, ¿Qué es lo que pasó? Bueno, primeramente que cuando se establece el canon bíblico se eligen los cuatro que conocemos, los cuatro evangelios canónicos. Pero todo el resto, que son los que aparecen en el 1945, en el 367, Atanasio de Alejandría los manda a destruir. Pero se sabe que un grupo de monjes los esconden porque entendían el valor que tenían estos textos. Porque también había sido de gente seguidora de Jesús. Con lo cual, estos evangelios quedan enterrados hasta 1945, que se encuentran en Nakhamadi. Y verdaderamente, primero que tardaron 30 años en ser traducidos. Ahí se encontraron 52 textos espectaculares que hoy brindan muchísima información para todo el mundo, mm. que querramos saber, bueno, qué pasó verdaderamente. Eh, leer otra mirada, otra perspectiva también, pero de gente que acompañó, que fue de ese movimiento expansivo que bueno. fue el primer cristianismo. Entonces, claro... 30 años se tardaron en, en traducir, pero hoy los tenemos al alcance de la mano. Y yo te digo, cuando empecé a leer el Evangelio de Felipe, el Evangelio de Tomás, el Evangelio de María Magdalena, el Pista y Sofía, yo me fasciné. Yo no, sí. no podía creer eh, lo que leía. lo que Digo, pero esto, más allá de como muy bien dijiste, es tradición oral. Leer en el Evangelio de Felipe, que Felipe diga que tres caminaban siempre con el maestro, su madre, la hermana de su madre... Y María, eh, conocida como María Magdalena Quien era su consorte Porque él utiliza la palabra consorte o esposa Y después él va a seguir diciendo Y Jesús la besaba frecuentemente en la boca Eso es muy fuerte Y está en un evangelio Del siglo I, II Entonces sí. ahí empezamos a encontrar Un montón de información Primeramente que nos demuestran Que ellos dos Fueron muchísimo más que, que Maestro y vale. discípula ¿No? Y, y bueno, ¿y quién fue María Magdalena verdaderamente? Una mujer tremendamente importante en la vida de Jesús, no solamente del ministerio. Fue la mujer en quien Jesús confió, la mujer que lo ungió, fue la mujer que estuvo con Él a lo largo de toda su vida, desde que aparecen de manera pública, pero yo creo que ellos venían juntos desde antes. Eh, no lo separó ni el Calvario, ni la Crucifixión, porque ella predicó eh, con el ejemplo, no tuvo temor no y se quedó ahí firme. Y, por supuesto, la persona clave en la resurrección de Cristo. Entonces, sí. a veces yo digo, bueno, pero eh, ¿por qué Jesús vuelve a María Magdalena? ¿Por qué le elige a ella y no a Pedro? Que supuestamente él le dice a Pedro, sobre esta piedra construirás mi iglesia. Entonces, bueno, a partir de ahí el análisis es como que cambiamos totalmente la perspectiva de lo que veníamos leyendo en los canónicos. Y además con la historia pobre de María Magdalena, deformada, en el año 597, cuando la transforman en prostituta. Pero que entonces, todos hemos crecido sabiendo que María Mariana, ah, la prostituta arrepentida. Mirá, yo, me acuerdo cuando era chica, escuchaba, no sé, a mi mamá, otras personas que decían, ay, llora como una magdalena. Y yo cuando fui <risa> más grande y empecé a estudiar, pero en mi casa está prohibido decir eso, ¿me entendés? Aunque ella, por supuesto, que ha llorado tremendamente la pérdida de su amado, sin embargo, ellos siguieron amándose, inclusive sí. después de la muerte. Entonces, desde ese lugar, eh, como que yo, no, no, hay frases que nunca más repetí, ni quiero que nadie diga.
1: Melissa diría, eh, Melissa, antes, eh, quiero preguntarte, de, continúa Martí, después ya con María Magdalena, pero, eh, ¿cuál es tu visión de por qué las mujeres han sido tan maltratadas en la historia?
0: Bueno, qué buena esa pregunta. Creo que, a ver, la mujer ya desde la época desde la interpretación de Eva y pasando por ahí por un montón de mujeres a lo largo de la historia, la mujer ha sido descalificada, ha sido desprestigiada, ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, Sófocles decía que, eh, que no hay mejor adorno para la mujer que el silencio, o Santo Tomás de Aquino decía que en lo que se refiere a la mujer, la mujer es deformada y mal nacida, y estamos hablando ya de la Edad Media. Entonces hubo siempre un gran desprestigio con respecto a la mujer. En la época de los, eh, los primeros escritores griegos, digamos Aristóteles, Platón, Sófocles, salvo Platón, que daba la misma igualdad al hombre y la mujer, y decía que la diferencia solo se daba por la educación y la inteligencia, todo el resto, eh, lo que decían de la mujer era nefasto, era tremendo. Y cuando quisieron hablar de mujeres fascinantes que hubo en la cultura griega, Ahí aparece Penélope, eh, Elena, pero habitualmente estuvieron rodeadas de tragedias, de, de vidas complejas, y ahí aparecen la, las tragedias griegas. Entonces la mujer, desde tiempos inmemoriales, ha sido desprestigiada, ha sido tema de controversia, de debate, en algunos focos, sobre todo cristianos, se llegó a dudar de que la mujer tuviera alma. Entonces... Cuando había mujeres que rompían la regla, mujeres que se atrevían a hacer lo que habían venido a hacer a su vida, fueron desprestigiadas, calumniadas, denigradas, y hay muchísimas mujeres que hoy está saliendo, eh, por supuesto, a la luz. Yo, si me decís, ¿por qué creo? Creo que es por el temor al poder de lo femenino. La Muy mujer bien. también como dadora de vida... Eh, tiene un poder muy grande, y tenía un poder y lo, lo seguimos teniendo. Entonces, creo que el temor a lo femenino, a la mujer tan importante de poder ser eh, dadora de vida, ese milagro que ocurre dentro del vientre de una mujer, es algo que evidentemente a los hombres, eh, o por lo menos desde la historia, eh, ha, ha generado mucha incomodidad. Entonces, desde tiempos inmemoriales la mujer fue descalificada. Por eso te digo, cuando escuchamos frases, eh, como la que te decía recién, no eh, o, u otra frase, por ejemplo, de un padre en el siglo V que escribió los hechos de Santa Tecla, que dice, bueno, no hay nada más decoroso para la mujer que el silencio y estarse quieta. Entonces voy a decir, bueno, la mujer estaba relegada al ámbito doméstico, y Aulo Gelio, un, un escritor romano del siglo I, él decía así, la mujer es un mal necesario. Esa fue su frase de cabecera. ¿Y por qué éramos un mal, pero necesario? Porque éramos necesarias para la procreación. Era como el único eh, lugar a donde se lo ponía la mujer. Era para lo único que éramos necesarias. Entonces, fíjate, ¿no? Venimos con un rosario de desprestigio que nos van a faltar muchos siglos para seguir sacando a la luz. Aunque yo hoy también siento que hoy tenemos un avance muy grande, sí. pero siento que mujeres... Eh, muy emblemáticas, muy virtuosas y ahí podríamos empezar hablando desde eh, María Magdalena, podríamos pasar por Cleopatra, Hipatía de Alejandría, qué sé yo, Juana de Arco, María Antonieta, Ana Bolena, sí. eh, pero mira, es un sinfín la lista y estas son tal vez las más conocidas, ¿verdad?
1: Claro. Bueno, de hecho se, se plantea que en, en la Atlántida la, la humanidad anterior eh, era de alguna otra forma eh, dirigida por mujeres. Y cuando empezaron a, a generarse estas divisiones, ahí, ahí tomaron el control los hombres y, y, y como que expulsaron a las mujeres. Y tal como ¿Y si tú dices, debe de haber, digamos, mucho, mucho temor hacia la mujer también, hacia la capacidad y hacia el poder que tenía. Pero ahora también se está viendo en esta nueva humanidad que está emergiendo que la mujer de nuevo está retomando... Eh, todo su poder, ¿no?
0: Sí, absolutamente, y yo también lo veo con las nuevas generaciones ¿no? Mm. lo veo con mis hijos veo cómo ellos piensan eh, la igualdad natural que sienten hombres y mujeres pero en todo, mira hace poco, un día mi hija me muestra en Instagram la foto de un chico joven, no sé, 18, 19 años y el chico tenía puesto un vestido Ay, yo le digo, qué raro, hija. ¿Por qué? Me dice, si él está feliz yendo por la calle con un vestido. Bueno, no, no, yo me tengo que cuidar lo que digo. Entonces digo, no, no, está perfecto si él está feliz, pero le digo, Sol, en mi generación, entiendo, ustedes son muy abiertos ahora, me dice, bueno, mamá, acá hay que entender que lo que a uno le haga feliz está bien. Y si un varón se quiere poner un vestido, una pollera, eh, se lo puede poner, claro, pero desde luego que sí, yo no digo que no, pero los chicos nacen hoy por hoy, tienen una tendencia natural a la igualdad en todo aspecto, que a mí me encanta, porque yo a veces que me siento muy abierta y muy liberal, me doy cuenta que también tengo un montón de, de cuestiones en las cuales evolucionar, ¿no? Como que me claro, quedé... Claro. Claro. Entonces yo digo, ay, bueno, Sol, yo, mamá es de otra generación, estoy aprendiendo... Eh, tranquila. Entonces, bueno, voy a, voy acompañando y también voy aprendiendo a ser aún más inclusiva, porque por ahí yo me siento inclusiva en un montón de aspectos, pero bueno, la humanidad está evolucionando, eh, yo creo que, que también para bien, para una gran apertura. Sí. Así que, bueno, así es.
1: <risa> bueno, se ve que ya que hay varios países ya que está dirigido por mujeres. Eh, claro. Y, y administran muchas veces en forma pero, mu mucho más eh, sabia, más, más equilibrada. Hagamos una revisión cortita, pero a propósito de que como le pusimos a este programa, a las grandes maestras, eh, y algo lo dijiste los nombres, yo estoy revisando, conocía algo, conocí algo de, de la vida de, de Hipatia, ¿no? de Alejandría, que es impresionante, ella uh -huh. era filósofa, matemática, científica, nacida en el siglo IV de Egipto, eh, gran conocedora de las distintas religiones, etcétera, etcétera. Sí. Es, es impresionante porque ella, por ejemplo, eh, fue asesinada finalmente.
0: Claro, bueno, ella, la historia de Hipatía, yo amo a Hipatía porque además me parece una mujer de una gran sensibilidad, una mujer que amaba el estudio de las estrellas y perderse en la noche y, mm. y observar y mirar, su escuela era una escuela que era muy reconocida justamente por la igualdad y por la inclusión. Llegaban de todas partes a Alejandría para estudiar en la escuela con hipatía. Claro, claro. hipatía creció en influencia, creció en poder, era, ella, as, era asesora eh, de Herostes, que era su, su a quien, con quien ella trabajaba, digamos, una de las personas más importantes del poder político en esa época. Entonces... ¿Qué pasó? Claro, ella ganaba influencia, y ahí empezó a haber toda una lucha de poder entre el poder político y el poder religioso. ¿Y qué es lo que pasó con Hipatía? Bueno, lo que pasó con muchas de estas mujeres que mencionamos antes de la historia. Eh, fueron tratadas de loca, empezaron una campaña de desprestigio contra Hipatía, diciendo que ella en realidad hacía magia negra, y un día cuando ella sale de dar una de las clases, iba en su carruaje, y ahí, bueno, secuestran el carruaje, a ella finalmente la, la matan de una manera muy cruel, muy tremenda, ¿por qué? Porque justamente era lo que hablábamos recién, ¿no? el poder de lo femenino, ella movía un montón de gente, la trataron de pagana, cuando en realidad ella nunca se había expedido con respecto a sus a sus creencias, entonces, si bien se dice que quien la mató fue un grupo de cristianos muy cerrados, esto no, no fue cierto, pero sí, lamentablemente, es que ella termina con una muerte muy cruel, siendo muy joven, decían que era muy bella, y que era muy sabia. Inclusive se sabe que Copérnico eh, uh -huh. basó la Revolución Copernicana justamente en estudios que había dejado hecho eh, Patía de Alejandría. Entonces, como vos muy bien dijiste, una mujer considerada la primer científica de la historia, muy jovencita también cuando muere, y yo digo, mira, todas estas mujeres que han sido maltratadas por la historia y que han tenido finales trágicos, que fueron, te diría, con algunas excepciones, casi la mayoría, tenían puntos en común. Primero, fueron mujeres valientes, fueron mujeres intrépidas, fueron mujeres que no se conformaron con el destino, ¿no? En esa sociedad tan opresora en las cuales nacieron. Y ellas eh, tuvieron mucha fe en sí mismas, que no es poco decir, porque uno puede tener fe en, en la vida, por supuesto, y en uno mismo, pero ello, hay que tener coraje y ser muy aguerridas, porque sabes que se te viene encima toda una maquinaria cuando alguien va y rompe el statu quo. Entonces fueron mujeres diferentes, y fueron mujeres que realmente se atrevieron, que no tuvieron miedo, que tuvieron coraje, y que eh, asumieron la transformación, como el caso también de María Magdalena. Con lo cual fueron mujeres que no se quedaron viste, reprimidas en lo que les tocaba eh, en, su, en su época. Y Patía fue un claro ejemplo de esto. Una mujer sí, una fascinante, totalmente.
1: Y, y Santa Hildegarda de Winger también eh, fue otra representante de las mujeres increíbles en esta historia, ¿no? Perteneciente bueno. a la Orden de San Benito, fue una santa, compositora, escritora, filósofa, científica, naturalista, médica, polímata, abadesa, mística, líder monacal y, y además profetiza. Sí, eh, o sea, bueno,
0: ya, Illegarda es de estas excepciones, de las que decía recién, porque la mayoría tuvieron un final trágico, no así y Legarda para mí es una mujer sorprendente, como vos bien dijiste, una mística, una abadesa, uh -huh. una mujer que tenía visiones, ella compuso 67 sinfonías, sí. escribió dos tratados de medicina, y déjame decirte que siendo una abadesa, una mujer que vivió toda la vida intramuros, eh, Hildegarda von Bingen es considerada la primer sexóloga de la historia. Ella, bueno, una mujer que nace en Alemania en la Edad Media, eh, también fue contemporánea de los cátaros, creo que nació por el 1060 y pico, ahora no recuerdo exactamente el año, pero Hildegarda se atrevía a hablar de cosas que habitualmente no se hablaban de manera abierta y mucho menos para una monja. Entonces ella es considerada la primera sexóloga porque describe de manera detalladísima el placer de la mujer, el placer femenino. Además de haber escrito dietas, ella hoy tiene más de dos millones de alemanes, en la actualidad que siguen las dietas de Hildegarda von Bingen Wow. Eh, o sea, ella fue fabulosa, ¿no? Sí. Escribió que... un idioma es que... propio, con un alfabeto propio Así que bueno, una grande total, Hildegarda
1: No, increíble, ella también parece que la importancia del canto devocional, ¿no?
0: Sí, ella da mucho... Por eso con, eh, escribió, compuso tantas sinfonías Porque ella inclusive decía que en el momento en el cual cantaban Ella entraba en un éxtasis místico donde recibía sus visiones. Ella escribió tres libros con sus visiones eh, y también hay muchas pinturas. Y mira, te voy a contar algo. Una de las pinturas de Hildegarda fue, eh, a ver, influyó probablemente o fue tomada de modelo por Leonardo da Vinci. Porque el hombre de Vitruvio, que es este hombre adentro de distintas figuras geométricas, la primera que lo pintó porque lo recibe en una visión fue Hildegarda von Bingen. Y luego, 300 años eh, más adelante, cerca del 1500, sí, casi 500 años posterior, es la pintura, una de las más famosas de Leonardo da Vinci, El Hombre de Vitruvio. Entonces, fíjate, son mujeres que además influyeron luego en determinados avances en las ciencias, en las matemáticas, en el arte. Sí. Bueno, Hildegarda la, la amo, Hildegarda una grande. Hablar, ser considerada <risa> la primera sexóloga de la historia, una abadesa en el, que vivió en el año 1000. Es una locura, ¿no? Pero ella se amparaba en sus visiones. Ella decía que era la información que había recibido. Bueno, la amo Hildegarda es un personaje maravilloso para que todo el mundo... Ella dejó recetas de cocina, decía que hicieran pan de con harina de espelta, que él, ellos decían, ella decía, ¿querés vivir de manera saludable? Bueno, el pan de espelta es lo más saludable que hay en la vida. Con lo cual, bueno, eh, un Qué personaje muy pintoresco.
1: Sí, y otra persona sabia también, algo la, la dijiste ya, que eh, tecla de, de Iconio, ¿no? más, conocido como, más conocida como Santa Tecla. ¿Por qué sí. ella es tan importante?
0: Bueno, Santa Tecla para mí es una mira, es uno de mis descubrimientos a partir de los apócrifos que hablábamos antes, porque eh, Santa Tecla ver, fue una mujer que vivió al lado de San Pablo toda su vida. Una mujer eh, también valiente, de armas tomar en el buen sentido, se escapa, rompe un compromiso que ella tenía para casarse con un hombre para seguir a San Pablo, porque ella se había enamorado de esa oratoria, de esa espiritualidad, entonces ella se va de su casa y empieza a seguir a San Pablo. Y los hechos de Pablo y Tecla cuentan que Pablo le dice a ella, bueno Tecla sos muy hermosa, me vas a generar muchos problemas, entonces ella dice, vos no te preocupes, yo me voy a cortar el pelo, me voy a vestir de hombre y vamos a, voy a pasar desapercibida. Bueno, no pasó nunca desapercibida la pobre Tecla, pero vivió toda su vida al lado de San Pablo. Una mujer eh, de una alta espiritualidad, de muchísima sabiduría, que hizo también una gran evangelización, fue una gran evangelizadora. Ella se bautizó a sí misma cuando ella sintió que estaba preparada para ser bautizada, entonces yo admiro profundamente a Santa Tecla primero porque se jugó por amor, rompió en esa época, estamos pensando en el siglo I, ella estaba prometida en casamiento ya a un hombre, la madre de ella pide que la presen y que la maten por la vergüenza wow. que había generado en su familia y, y ella realmente va presa igual que San Pablo, en, tres oportun en dos oportunidades intentan matarla, una vez la tiran a, a las fieras y ella le habla a las fieras y no no pasa nada, la fiera como que se entrega, una vez la intentan quemar en la hoguera y se largó una lluvia tan torrencial, tan torrencial, que la dejaron ahí y alguien la pudo desatar y se fue, y finalmente eh, la tercera terminan decapitándola, con lo cual es eh, tremendo. Ella es patrona aquí de Tarragona, en España, donde tiene su catedral y ahí es bellísima, pero bueno, siempre ella escapó por amor, por amor a, a San Pablo, por amor a esa espiritualidad. Entonces, yo digo, Tecla y Pablo fueron marido y mujer, ¿no? <risa> increíble. Entonces, increíble. Increíble, increíble.
1: Sí. Qué bonito. Y Juana de Arco es otra historia, ¿no? Es, ella murió muy joven, pero también fue impresionante lo que, lo que hizo. En, en, Fue más que nada en la guerra, ¿no? La guerra esta de, los 100, de los 100 años, donde ella tuvo una... Una participación parece como bien mágica, ¿no?
0: Sí, y además, bueno, mira, al igual que Tecla, eh, Juana tuvo que vestirse de hombre, pensar como un hombre, actuar como hombres. Murió muy jovencita, murió a los 19 años, habiendo li liderado un ejército, habiendo, eh, dan, o sea, les dio a este ejército cuando estaban cansados o desanimados. Ella trataba de restaurarles la fe, la fe en la victoria. Yo lo que rescato de Juana, que la amo, yo la llamo Juanita, eh, fueron sus valores, sus convicciones. Juanita, al igual que Hildegarda, tenía visiones. Y por eso también la consideraban loca. Como no pudieron matarla por bruja, la condenaron por hereje. Pero ella decía, yo soy una sierva de Dios. Por eso ella, ella se hacía llamar la doncella, porque era una doncella de Dios. Con lo cual, Juana tuvo unos valores increíbles, Juana no era pobre, no era una pobre campesina, como se cree. Sus padres tenían una cierta eh, posición económica, tenían una casa de piedra, a diferencia de los vecinos que tenían casas muy rudimentarias. Entonces, de Juana lo que me apasiona fue su coraje, su valentía para creer, no solamente en lo que escuchaba, porque ella era guiada eh, por, por Miguel Arcángel, sino porque ella, además de creer en esas voces, creyó que ella iba a poder hacer lo que esta voz le indicaba que tenía que hacer. Eh, ¿no? En esa época los ingleses tenían tomada la, la catedral y el futuro rey de Francia, para poder ser coronado, tenía que ser ungido con los santos eolios Entonces ella había recibido esta orden de la voz de que se levantaran contra los ingleses para que el rey pudiera ser... Eh, mm. Coronado con estos santos óleos Entonces, ella cree Yo tomo sus valores personales Los de Juana, siendo tan joven Ella nunca dudó Y creyó, y bueno Lamentablemente terminó eh, Como terminó, brutalmente quemada En la hoguera, en el sí. momento que ya La estaban prendiendo el fuego En la hoguera, le estaban leyendo ahí Como su, su testamento, digamos El fin del juicio Como eh, quemándola de manera muy apurada muy, muy trágico lo de lo de Juana. Sin embargo, hoy Juana es la protectora y la patrona de Francia. Fue beatificada en 1920. no Yo la llamo Juanita de Arco porque vivió y, bueno, murió siendo una adolescente. Entonces, bueno,
1: sí.
0: otra mujer eh, fascinante para mí. Juanita dejó un legado hermoso, ¿no? De valores de, muy, muy elevados.
1: Tanto, tantos asesinatos, ajá. ¿eh? De, de, de la iglesia, hay cosas que, que hasta quizás hasta el día de hoy todavía no, no son muy reconocidas 100% de, de, de las barbaridades que, que realizaron, ¿no?
0: Exacto. Sí, yo siento igual que hoy hay mucha apertura, hay, hay una evolución. Creo que la humanidad va dando saltos evolutivos con el paso del tiempo, sí. y me parece que ya eh, bueno, las figuras femeninas a las que creo que tenemos que darle una relectura y, ¿no? y reeducarnos, siento que hoy eso está muy abierto, muy expuesto, entonces desde esa perspectiva siento que estamos en una franca evolución como sí, humanidad sí. para recuperar ¿no? ese, ese sagrado femenino perdido, pero también eh, reconstruir la historia de estas mujeres que, sí. no sé, hoy mira leía Venía ayer, que volvíamos de Toledo leyendo la, un poco la vida de Cleopatra, una de las mujeres tal, también más difamadas de la historia, porque se la, se la tildó de fe fatal, que lo único que le importaba era la belleza, que eh, era considerada una mujer con una vida pecaminosa, sin embargo fue una gran reina, fue una mujer estratega, hablaba ocho idiomas, fue una erudita, y fue tan hábil, tan hábil, que logró que las dos personas, o los dos hombres, de mayor poder en su época, como Julio César y Marco Antonio, eh, estuvieran aliados con ella. O sea, fue una mujer fascinante, defenestrada, porque ¿no? si, todavía sí. cuando hablamos de Cleopatra lo que nos viene es el tema de los cuidados de la belleza, pero en realidad ella escribió también dos tratados de cosmética y le gustaba mucho estudiar todo lo que tenía que ver con los, con los ungüentos. Eh, fue una gran madre que se preocupó por el bienestar y el futuro de sus hijos, pero bueno, también cuando uno habla de Cleopatra hay mil fantasías eh, construidas. Sí. Por eso sí. es que hoy me parece que todas estas mujeres también vuelven, ¿no? Son mujeres muy vigentes. Son mujeres sí. de este siglo, más que del, del, del siglo en el que nació cada una, ¿no? Entonces, de
1: todas
0: qué manera, lindo si sí. volvieran a aparecer, pero ellas, ¿no? Sí. Bueno,
1: seguramente <risa> ya están, están reencarnando muchas Cleopatras. Y María Magdalena, sí. etcétera. Bueno, volvamos a María Magdalena. Ella es, mencionada, eh, ella es mencionada en el Nuevo Testamento Canónico, como en varios evangelio, eh, evangelios apócrifos, como una distinguida discípula de Jesús de Nazaret. Su nombre hace referencia a su lugar, no de procedencia donde tú has estado, también en Israel, en Magdala, eh, que está en la costa occidental del lago Tiberiades. Uh -huh. Ella fue estigmatizada eh, desde el año 597, ¿no?, por el Papa Gregorio Magno, y el año, tal como tú planteabas antes, el 62, el 65, en el Segundo Concilio Vaticano, se, se encontraron estos evangelios que tú planteabas también, y se hace como, ahí la justicia de, de, se convierte de prostituta santa. Exacto. De alguna otra forma, <ríe> en, en lo exterior, digamos. Compañera y discípula de Jesús, eh, bueno, ella, ella estuvo en, en la resurrección, ¿no? Tú, tal como lo planteas en muchas conferencias, fue la elegía, de alguna forma, María Magdalena, de, de ser la voz de Jesús, el puente, digamos, entre la, el muerte, entre la muerte y la vida. Eh, se plantea como uno de los errores más grandes del cristianismo, ¿no? De alguna otra forma, eh, como, como se mencionaba María Magdalena, eh, hablemos un poco de ella Fue, fue parte de la misión espiritual era, Fue una iniciada en, en la escuela de Isis también eh, de, Transmitió, se puede decir, el, el cristianismo más puro ¿no? el, más, el, el, el más original de, de, de Jesús
0: Exacto, me encanta eh, cómo, cómo la reconoces Y todo lo que describís de ella Porque verdaderamente eh, María Magdalena fue a ver, Al ser la mujer más mencionada en los evangelios junto con la Virgen María, eh, fue la mujer más importante que acompañó a Jesús, y fue, sin lugar a dudas, eh, la mujer más difamada de, de todos los personajes bíblicos más reconocidos. Entonces, cuando se hace esta, cuando se retracta la Iglesia eh, en el 1969, tampoco se difunde, que la Iglesia reconoce sí. que María Magdalena no fue prostituta. No hay una difusión de eso. Sí, la Iglesia vuelve a los textos originales y eh, a partir de ahí dicen, bueno, señores, nos hemos equivocado, en ningún lado está escrito que esta mujer era prostituta, vamos a limpiar su nombre. Entonces la Iglesia hace eso, pero no se comunica. Entonces hasta el día de hoy hay mucha gente que sigue creyendo que María Magdalena fue esa prostituta, arrepentida, y queda ahí en ese lugar. Entonces a ella se la ha silenciado, sin lugar a dudas, y su evangelio ha quedado enterrado hasta el año 1945, donde ahí resurge. Y sin lugar a dudas María Magdalena fue esta apóstol entre los apóstoles, porque fue eh, la persona más relevante en el ministerio de Jesús, en tanto y en cuanto fue la primera persona que vio a Jesús resucitado. Y si esto no hubiera sido así, ya se hubieran encargado de haberlo cambiado. Evidentemente mm. los registros eran, eran tantos, que ese, ese tema, por suerte, no se pudo alterar. Entonces, eh, María Magdalena es una figura muy emblemática, fue la compañera y la par de Jesús. Porque en verdad, y esto lo encontramos también en los textos apócrifos, ella era la persona que lo comprendía a Jesús, que podía seguir todas sus enseñanzas. De hecho, en el Pista Sofía, a Jesús se le hacen 44 preguntas de distintos temas, de las cuales 39 preguntas son sí. formuladas por María Magdalena. Ahí nos demuestra que primeramente era una mujer con una evolución espiritual muy grande, pero además con una capacidad de comprender. María Magdalena era una mujer culta, era una mujer letrada. María Magdalena sabía leer, sabía escribir, y además tenía el don de la evidencia, el don de la visión, al igual que Jesús. Entonces, claro, para ser complemento, para ser la persona que acompaña a Jesús a lo largo de todo su ministerio, tenía que estar claramente muy preparada. Y, y bueno, entonces ahí yo creo que esto era lo que generaba algunas rispideces con los, con los apóstoles, claro, y sobre todo en el Piste y Sofía, que Pedro pide que María Magdalena deje de hablar, que deje de preguntar, ¿pero por qué? Porque era una mujer, en parte podría ser, pero por otro lado, porque ella hacía preguntas muy complejas. Leer el Evangelio de María Magdalena no es sencillo de comprender. Habla de temas muy elevados, habla de la ascensión del alma, habla de, un, de potestades lo mismo que el Pisti Sofía. Entonces hay que hacer un gran trabajo de interpretación o leer algunos, algunos análisis muy buenos que hay, interpretativos del Evangelio de María Magdalena, para entender el mensaje. Yo digo que es muy complejo de entender. Y sí. si hoy estamos dando ¿no? una nueva lectura y viendo cómo entendemos el mensaje que ella nos quiso transmitir, el mensaje más puro de Jesús, el que le habla al alma realmente, es un mensaje que está muy alejado de los textos canónicos, porque además los canónicos nos van contando eh, de manera secuencial, hasta de manera calendario, la vida de Jesús. En cambio los apócrifos no, no van con mm. un orden cronológico, nos van contando episodios, van relatando la vida de Jesús, qué es lo que pasaba ahí y cuál era ese pensamiento. Entonces, ¿vale la pena leer eh, estos evangelios? Y claro, por supuesto el de María Magdalena, que es un, un evangelio precioso, donde se ve además las preguntas que ella hace, Cómo ella va y consuela a los, sí. los apóstoles, ah, ¿no? A los... Que, claro. que estaban ahí escondidos, con miedo, que lo abandonan a Jesús. Entonces va ella y le dice, bueno, no teman, tengan fe. Porque sí. ellos se preguntaban, bueno, ¿cómo vamos a salir nosotros ahora a predicar la buena nueva del reino de Dios? Si a nuestro sí. maestro lo torturaron y lo mataron. Y ahí es ella quien, entre todo ese grupo, los besa, los consuela y nuevamente vuelve sus corazones hacia el bien, y para que no tengan miedo. Entonces, bueno, bueno fue una mujer enorme María Magdalena, una mujer... muy
1: tremenda, sí. Cuando, tú, cuando se habla de la escuela de Isis, ella eh, ¿esa escuela dónde estaba? ¿Y qué, cuál fue su principal aprendizaje en esa escuela?
0: Bueno, la escuela, a ver, Isis, el culto a Isis, en, en la época de María Magdalena, era un culto muy difundido sobre todo en Alejandría, en bueno en Egipto por supuesto entonces sí. eh, había escuelas donde se unían, se reunían las mujeres para eh, aprender determinados temas basados en la espiritualidad, en la filosofía eh, en el tema de las visiones también como María Magdalena tenía y de hecho en su evangelio ella hace referencia a que lo vea Jesús a través de ciertas visiones entonces, estas eran escuelas donde en verdad las mujeres podían reunirse solas, sin hombres, para abordar un montón de cuestiones inclusive inherentes a la mujer, a sus periodos y a, a cosas bueno. que tenían que ver con la naturaleza femenina. Y en esa época, bueno, también cuenta la tradición oral que la madre de María Magdalena Eucaria se habría encomendado a Isis para pedirle que la bendijera con el nacimiento de una hija mujer y que esa hija ella fue bendecida con María Magdalena como hija. Con lo cual el culto a Isis, a la diosa y a todos esos poderes, eh, eh, Isis está siempre asociada muchísimo a la madre, a la protección, a la justicia. Eh, se dice que Isis sanaba y que tenía palabras de poder para poder obrar milagros. Entonces su culto era muy difundido en esa época, como también la escuela para iniciadas a la cual, según la tradición oral, María Magdalena habría eh, participado y habría formado parte. Por eso se cree que María Magdalena, al ser una iniciada en un montón de cuestiones espirituales, eh, fue una mujer que estaba preparada para acompañar a Jesús en esa iniciación de muerte, en ese, en ese camino que le tocó vivir a Jesús, y ella estuvo ahí preparada para acompañarlo en todo momento llevando a cabo sí. un intercambio muy, muy fuerte de energía entre ellos dos. Por eso María Magdalena sí. ni siquiera lo abandona al pie de la cruz, porque era el sostén de él en todo momento.
1: Sí, de todas maneras, bueno, está claro, te mandó saludos Mario, ahí te mandó muchos cariños, escritos.
0: Que... Ahí lo veo, mi amor, le mando un beso enorme que está sentado por allí afuera. Sí, <risa> en sí bueno,
1: eh, María Magdalena fue... Comprendía muy bien cuál era la misión de Jesús, que ¿no? era, era una tremenda, tremenda iniciada. Eh, veamos un poco lo, eh, el legado de María Magdalena con su mensaje. Eh, primero, explica, si nos puedes explicar, cuando tú hablas del divino femenino, lo, 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 ya lo has expresado varias veces, eh, ¿qué significa el, el divino femenino y, y, y cómo, cómo se va trabajando el divino femenino?
0: Bueno, el divino femenino está asociado al, a la energía femenina, ¿verdad? Habitualmente, si bien hay puntos de encuentro con, con el género, con la mujer, por, por todo lo que venimos hablando, ¿verdad? Entonces, el divino femenino está asociado a la energía femenina, a esa energía que habla del interior del ser humano, que va al corazón, que va al alma, que va a la sutileza, y muchas veces se consideró esa energía como débil, por tener que ver con cuestiones relacionadas a la emoción. Y, y en verdad, no por estar asociado a las emociones, a la intuición, a la percepción, es una energía que ofrezca debilidad, muy por el contrario. Es una energía muy potente, pero que siempre estuvo mal interpretada. Este divino femenino vive dentro del, del sagrado masculino también, en conjunción, porque todos tenemos energía femenina y masculina dentro. Y ahí es donde en la alquimia, de unir estas dos energías, lo más sutil con lo más eh, estructurado, no con las normas que rige el masculino, es donde alcanzamos la ascensión a la divinidad, donde nos sentimos completos. Porque el divino femenino es la mitad de Dios, y la otra mitad es el masculino. Claro. Entonces, cuando se unen las dos energías, es donde alcanzamos la integración máxima, ¿no? de elevación hacia la luz. Es donde mm. somos lo completo, lo perfecto, lo perfecto en términos de espiritualidad. Con lo cual tiene mucho que ver ahí eh, el recuperar este divino femenino. No solamente para la mujer, sino también dentro del hombre. Que el hombre se permita expresar sus sentimientos, que se permita ser transparente, que si tiene ganas de llorar, llore, que si quiere expresar algo que le está pasando, lo haga de manera libre. Y yo siento que hoy... Eh, hay una gran evolución, hemos uh -huh. transitado ya un camino muy interesante en este sentido, y uh -huh. a mí me, me da mucha alegría, porque hombres y mujeres trabajamos a favor de reinstaurar el, el divino femenino dentro de la humanidad, dentro de los hombres sí. y de las mujeres.
1: ¿Y cuál es la importancia en ese sentido, querida Marisa, eh, el, el ir desarrollando una pareja más consciente, más mística, un poco como, como fue el... Eh, María Magdalena con Jesús eh, ¿es importante en un amor profundo tener esa relación también espiritual?
0: Bueno, yo siento que el, el primero el amor lo cambia todo cualquier vínculo que uno tenga eh, de amor y de amor de pareja por supuesto eh, hace el gran cambio y Jesús y María Magdalena si bien tuvieron una vida llena de, de sufrimiento de drama, sobre todo en la última parte de la vida de Jesús y de dolor y de todo también tuvieron encuentros de amor para mí sagrado, de un amor muy profundo, por eso él la elige a ella, inclusive después de muerto, para volver y presentarse inicialmente a su amada. Entonces ahí siento que ellos fueron, bueno, un amor sagrado, alquimia pura, sus encuentros íntimos eran encuentros donde también se dice, hay un texto bellísimo que se llama El manuscrito Magdalena, donde se dice que Jesús tomaba de la energía de María Magdalena para reforzar su cuerpo celeste, ¿no? Ese cuerpo K, ese cuerpo áureo eh, que todos tenemos, porque Él se preparaba para enfrentarse a, a esa transición entre eh, la Tierra y el cielo, ¿no? Entre lo terrestre y lo celeste. Con lo cual ellos tenían un intercambio de energías muy, muy potentes y además bueno, de un amor absoluto, de una entrega. Ella comprendía la misión de Jesús. Por eso, a pesar de que ella sabía el trágico final, lo acompañó absolutamente en todo momento para que él pudiera llevar adelante su misión de vida. Ahora, después ella también necesitó la fuerza y el coraje y la resiliencia para transformar todo ese sufrimiento tan terrible en amor y en llevar adelante su su apostolado, su ministerio tan bello, donde su mensaje fue de amor absoluto. Entonces, claro, ellos dos, un matrimonio de amor consciente, amor pleno, porque ellos tenían el hoy, ¿no? Sí. Todos tenemos el hoy, mañana no sabemos si estamos o no estamos. Entonces disfrutemos cada día lo, de la manera más intensa y más vívida que podamos, viviendo en el, en el presente. A veces te digo, ¿no? cuando tenés una pareja que compartís la misma pasión espiritual y ese mismo sentir y la búsqueda, a veces los días son tan intensos que uno termina agotado, porque <risa> le ponemos tanta energía a todo lo que hacemos y no nos queremos perder nada. Ni... Que Hay gente que dice, pero ustedes dos, ¿cómo hacen? Hoy es un vivo, mañana nosotros, pasado, ah, y después dan clases, <risa> viajan. ¿Cómo hacen? Y yo creo que es... que no sé, de gratitud Gratitud es lo que tenemos para Para dar todo el tiempo De poder tener la energía Digo, bueno, mientras el cuerpo y la energía nos acompañe Por Yo supuesto. creo que Yo voy a descansar cuando ya Haya partido
1: Sí, qué bonito yo, hay, hay una enseñanza también de lo que es magia sexual Y está eh, este famoso El cantar de los cantares Que también va, bueno. va mostrando esa expresión De
0: amor, ¿no? Ay, me encanta, mira eh, el Cantar de los Cantares es fabuloso, es un texto tan erótico que todavía no entendemos cómo está dentro de la Biblia. Y yo invito a cualquiera que vaya a la Biblia, entre el Eclesiastés y el Libro de la Sabiduría, ahí el Cantar de los Cantares. Bueno, el Cantar de los Cantares es algo tremendo, me encanta, y bueno, se lo debemos a Rabí Akiva, que fue quien dijo que el mundo, que Israel no merece el día en el cual se le dio al mundo el Cantar de los Cantares. Porque si todos los libros son sagrados el cantar de los cantares es el, el santo de los santos. Entonces, realmente es un texto hermoso, es un texto que nos va a hablar del amor físico, además del espiritual, del amor en todas sus dimensiones, entre el hombre y la mujer. Y no se va a limitar a nada. La mujer se va a permitir expresar placer, eh, se va a sentir satisfecha, habla de los besos, del encuentro, es un encuentro apasionado. Es un amor cantado. Habitualmente dicen que, el cantar de los cantares, mientras se lee, hay que ir escuchándolo. Y claro, María Magdalena y Jesús son los eh, arquetipos quienes representan a estos esposos sagrados. Ahora, uno podría decir, ¿de dónde surge que María Magdalena es, esa, es la esposa de este Jesús dentro del cantar de los cantares? Y nos tenemos que remontar a Orígenes. Un teólogo cristiano de Alejandría, que allá por el año 200, dijo que María Magdalena era la esposa novia sagrada del Cantar de los Cantares, y Jesús era el esposo. Él simbólicamente los asocia a ellos dos. Claro, eh, eh, Orígenes vivió la primera vertiente del cristianismo, cuando todavía no se había establecido el canon. Entonces él hablaba con libertad. Bueno, no terminó bien Orígenes, el pobre, pero él, eh, en realidad, fue el primero en decir que el Cantar de los Cantares simbólicamente, esos esposos amantes eran Jesús y María Magdalena. Y después, mucho más adelante, por supuesto, San Bernardo de Claraval, ya en el año 1100, va a volver en sus sermones a decir, lo mismo que Orígenes, que María Magdalena representaba a la esposa de Jesús y que Jesús era el esposo. Entonces, claro, cuando es gente, digamos, cuando uno es un padre de la Iglesia y el otro es un, uno de los hombres más influyentes de la Iglesia de la Edad Media... Entonces, bueno, realmente es poderoso entender cómo ellos dos representan este amor sagrado y esta alquimia sexual de la que vos hablás, que ellos, sí. por supuesto, la, la trabajaron, la conocían muy bien, por y, y ahí en, ese, en esos encuentros íntimos es donde ocurría ese intercambio de energía entre ellos dos. Entonces, es precioso, y todo lo que, lo que simbólicamente representa el cantar de los cantares la verdad es que es, es algo fascinante de ir descubriendo.
1: Sí, de todas maneras. Y si todos aprendiéramos un poco más la importancia de la magia que hay en una relación sexual, que no es, es que estamos co-creando, estamos co-creando permanentemente. Entonces, si, si ocupáramos sí. bien todo, toda esa energía hacia, hacia planos superiores, podríamos hacer unas creaciones increíbles, ¿no?
0: Exacto. Y además, mira, me gusta esto que me hiciste acordar algo. Cuando se habla de magia, de magia sexual. Y alguien me dice, uy, la magia sexual, ¿de qué estarán hablando? No, no, es el milagro que ocurre, es uh -huh. ese sentir en el cuerpo eh, de cuando estás con la persona amada. Ahí es donde ocurre la magia, porque acaso el amor no es mágico. No tenés un sentir que te devuelve la vida misma. Entonces, cuando se habla de esa magia, de esa alquimia, es de ese sentir. Se dice que cuando los amantes están juntos y ese amor es tan fuerte, se liberan un montón de sustancias tanto en el cerebro como en el cuerpo que transportan a los amados a otra dimensión. Eso es magia. No hay que ir, no hay sí. que buscar hechizos ni, ni cosas raras. ¿No? Es y como es, el
1: cerebro
0: es que, de la vida. Sí, Exacto. porque estás
1: creando más, pues, es, es
0: creación. Exactamente. Y desde esa perspectiva también, las mujeres somos consideradas como el santo grial, ¿no? Donde, ese cáliz donde comienza la vida también. Entonces, todo es milagroso, todo es mágico y también todo es sagrado. Pero lamentablemente, eh, al haber tenido a una María Magdalena prostituta, a un Jesús célibe, eh, nos, nos han deformado el tema de la sexualidad. Hemos crecido sobre todo las personas eh, educadas en el catolicismo o en el cristianismo con esta mirada de que de la sexualidad es tabú, es lo que está mal, eh, la mujer sí. siempre asociada a la perdición, a la lujuria pecaminosa, a la tentación del hombre. Entonces, claro, ahí, ahora estamos nuevamente recuperando ese espacio, y ese espacio es nuevamente el traer el divino femenino, de manera natural, amorosa y humana, como debería ser, sin sentir culpa por sentir placer o por estar con la persona amada. Entonces creo hace, que desde sí. ahí... no también es donde viene esta recuperación tan importante en este momento.
1: Sí, maravilloso. Preguntan si, si tuvieron hijos eh, María Magdalena y Jesús. Tú tú planteas que sí, ¿no?
0: Sí, yo creo, primeramente, que no dudo ni un poco que Jesús haya estado casado, o si sea, aunque no hayan tenido un papel que diga que estuvieron casados, fueron eh, esposos sagrados y místicos, sin lugar a duda. Y bueno, a ver, la tradición oral sostiene que sí, que tuvieron descendencia, eh, y la tradición oral, y también hay algo escrito, porque también vamos a encontrar que parte de esta descendencia fueron los reyes merovingios, los primeros 39 reyes de Francia fueron merovingios, y ellos se consideraron descendientes de este linaje sagrado, por parte de la rama femenina de María Magdalena, de Sara, y ellos se consideraron descendientes de la tribu de Benjamín. Con lo cual, eh, a partir de ahí, hay todo un linaje de descendencia, y también, antes que lo pueden buscar, siempre lo comento, lo que eh, se dio a llamar el grupo de los Desposini, que significa sí. o Desposunos, ¿no? Los descendientes del Señor, que eran los familiares cosanguíneos de Jesús. Hay dos edictos romanos contra ellos para mandarlos a matar, por, porque tenían temor de una nueva revuelta y que viniera un Mesías sí. para el pueblo de Israel. Entonces, fíjense, esto lo pueden encontrar. Los de Sposini fueron los descendientes, los familiares cosanguíneos de Jesús, entre los cuales los más venerados fueron los hijos de Jesús y María Magdalena. Por eso también se cree que se los ocultó y que no se cuenta mucho, no hay mucha información escrita eh, de María Magdalena después de la resurrección de Cristo para preservar justamente a su descendencia. Y, y bueno... Es todo un tema, ¿no? Yo creo que sí que sí. hubo dependencia sin lugar a dudas.
1: Bueno, y así fueron también perseguidos después los cátaros. Eh, y el,
0: Exacto. Y bueno, un montón. Eh, bueno, más,
1: un montón, pues, sí. De, vamos para ir cerrando, pero cosas importantes, creo yo, el, el legado de, de María Pedro un poco eh, lo que escribe los evangelios. Tú, tú también lo planteas en algunas conferencias. Uno el desarrollo espiritual es personal no es individual que, que, que uno tiene que conectarse con su mundo interno y desde ahí empieza a florecer y, a, y la transformación
0: exacto, el camino es personal, porque si uno está sobre todo en el camino, en el camino espiritual uno tiene que ir eh, incorporando si se quiere eh, qué es lo que a uno le resuena con qué vibramos, qué nos da felicidad entonces eh, cuando queremos trabajar la parte espiritual, hay mucha gente que medita y eso la lleva a un plano profundo de conexión. Otras personas, como es mi caso o el caso de Mario, meditamos mientras leemos porque también el leer y el querer saber más, investigar, te lleva a un camino de descubrimiento. Eh, a mí me encanta también, yo prendo muchas velas porque la vela me conecta, la llama de la vela es la presencia de Dios en el hogar. Y también se dice que esa luz que irradia eh, es lo que va a quitar la oscuridad del camino, ¿no? Representa la iluminación. Entonces, claramente María Magdalena nos deja como legado, primero sus valores personales, una mujer fuerte, resiliente, no se quedó en el dolor, sino que salió adelante, cumplió su misión de vida, porque la verdad que tuvo una vida dura, eh, entonces ella nos, nos muestra unos valores personales de muy alto estándar. Desde luego que el camino es día a día y tiene muchísimo que ver con, con lo que uno va, va viviendo y va descubriendo en su interior y con qué uno va resonando, digo yo siempre. Y poner amor, ¿no? Amor en todo. En una respuesta que tengamos que dar a alguien, cuando por ahí recibimos una agresión, que ahí es lo más difícil, ahí es donde se ve la real espiritualidad, ¿no? Porque si nos sentimos muy espirituales, pero después nos vivimos peleando con Dios y María Santísima y la verdad que la espiritualidad no está siendo eh, no nos está haciendo bien o no la estamos entendiendo. Entonces claro. tratar siempre al, al otro como nos gustaría que nos traten a nosotros y poner amor en cada cosita que uno haga en el día a día. Creo que sí, lo, ahí son cosas básicas en realidad.
1: Sí. Lo otro que planteaba que está relacionado con lo que estás diciendo, bueno y que se plantea hoy día profundamente que hay que comprenderlo más que la importancia del desarrollo de conciencia y de bajar del cielo a la tierra, el en el fondo, eh, experimentar acá en la, en la materia, ¿no?
0: Me encanta eso que traes, me encanta. Porque eso de traer el, el cielo a la tierra, primero que me, además me parece poético y me encanta, pero poder traer el cielo a la tierra, justamente, ¿cómo lo materializamos? ¿Cómo hacemos? Porque uno cuando piensa en el cielo, piensa en el paraíso.
1: Claro, y claro. pensaste
0: en un estado de armonía, de plenitud, de bienestar. Y también cada uno de nosotros somos responsables de crear eso en nuestra vida. Vos hablabas antes de la co-creación. Y bueno, creo que entre todos tenemos que co-crear la humanidad que queremos. Y un poco este es el mensaje que ella deja, que toman los cátaros, porque los cátaros, estos descendientes de sus enseñanzas en el sur de Francia, nos vienen a decir que se va a reinstaurar el camino del amor este camino surcado por Jesús y abierto por María Magdalena, allí en el sur de Francia, donde ellos lo toman. Creo que, sin lugar a dudas, Jesús fue un mensajero, al igual que María Magdalena. Y hoy son arquetipos, ¿no? Y los despojamos de la iglesia, de todo dogma. Los bajamos al día a día para poder crear este cielo. Bueno, primero empecemos a creer, a generar ese cielo en nuestra vida, nosotros a querernos individualmente. Porque si no nos queremos a nosotros mismos, estamos fritos, de pensar en poner amor en el prójimo. Después en nuestro entorno, nuestra familia, nuestros amigos, nuestro ambiente de trabajo. Entonces ahí creo yo que después, si cada uno de nosotros vamos expandiendo ese amor, bueno, esto es una cadena que no para más. Y Uy. ojalá lo podamos ver. Yo no sé si lo voy a ver en esta vida, pero bueno, espero que mis hijos, que mis nietos, que todos ellos puedan llegar a vivir en una humanidad eh, mucho más celestial que terrenal, ¿no?
1: y pues ya lo estamos viviendo de a poco ya.
0: Sí, yo creo que sí, ¿eh? Yo creo sí,
1: que sí. sí. Otro, otro tema que se relaciona mucho a lo que está sucediendo hoy día que sale en el Evangelio de ella es que, en fondo, la, la enfermedad es, es producto de, del apego que tenemos a la materia y, y también de la falta de, de contacto con la naturaleza, muy relacionado con lo que estamos viviendo hoy, ¿no?
0: Totalmente, totalmente porque eh, Alguien me dijo hace poco Una amiga preciosa me dijo Marisa, ¿sabes qué? Me doy cuenta Que María Magdalena es la maestra del desapego Y okay. es cierto Porque ella a ver, tuvo que A la fuerza el desapego con su amado Dejar su tierra Empezar una vida nueva Sin nada, con lo opuesto, Con una hija pequeña, como se cree que ella llegó Con una hija de 9, 10, 11 años Al sur de Francia entonces, trabajar el desapego eh, es clave. Y el contacto con la naturaleza, observar la naturaleza. Mira, de todo esto hablaban con tanta claridad los cátaros. Ellos decían, nosotros meditamos y rezamos al aire libre, como lo hacía Jesús. Jesús se iba a medio de las montañas a orar y a meditar. Por eso los cátaros van a decir, no necesitamos iglesias, templos, catedrales ni altares. Ellos rezaban en el medio de la naturaleza. En consonancia con el medio ambiente Cuidando el medio ambiente Cuidando el planeta Como hoy nosotros estamos en ese camino De cuidar los recursos naturales Y todo lo que tenemos sí. Entonces sin duda que Me encanta esto que decís El contacto con la naturaleza Con el cielo A mí me encanta mirar el cielo Y conectarme ¿no? Porque siento que el cielo nos habla Todo el tiempo sí. Entonces sí. Eh, Coincido 100%, eh, tu mensaje y además otra, de tanto amor ¿no? y tanta luz, <ríe> tanta libertad, me encanta.
1: Sí, y otra enseñanza claramente es que el proceso de transformación de, de la muerte, ¿no? Eh, que tanto miedo le tenemos acá en Occidente principalmente a la muerte física. Yo creo uh -huh. que también hay un mensaje de ella, ¿no?
0: Sí, bueno, primeramente la muerte no existe como tal. Sí. Lo que pasa es que hay que trabajar nuevamente esto que hablamos del desapego de la presencia física en carne y hueso. Por eso cuando Jesús se le aparece a María Magdalena resucitado, eh, no, primero que ellos dos estaban solos. Entonces, ¿quién estuvo para decir que él le dijo a ella, no me toques? Nadie estuvo presente, ellos dos estaban solos. Con lo cual eso también es un relato, una construcción. Probablemente ese intercambio, ese diálogo entre ellos, fue eh, cuando ella quiso aferrarse, pero de manera eh, hasta humana, de él decirle, nuestro amor va a seguir existiendo, pero de otra manera, ya no de la forma física. Y se sabe que Jesús se le apareció a María Magdalena en visiones hasta prácticamente el momento de su muerte. Con lo cual, eh, son esos amores que trascienden el cuerpo físico. Y ahí, en, en aprender a trascender eso y aprender, o saber que ese otro lado al que se va no es otro lado, es este lado también. Y que uno puede seguir conectándose, bueno, es algo muy muy potente.
1: Sí, qué <risa> y y el, el otro concepto que es una palabra eh, hebrea, ¿no? La, la teyubá, que es volver, como volver al origen, ¿no? E, y a cuestionarse.
0: Exacto. En realidad cuando hacemos teyubá es cuando volvemos al camino, cuando nos arrepentimos, o cuando entendemos que habíamos hecho determinadas promesas para ese año. Y, y no las pudimos cumplir, entonces es un proceso de, de perdón, de perdón hacia uno y perdón hacia el prójimo, y a partir de que uno perdona, en términos generales, uno se transforma, porque frente a una misma situación ya no vamos a actuar de la misma manera, porque ya fuimos transformados por la experiencia previa. Entonces, en el momento de, de hacer Teshuvah, esta rectificación, bueno, es a lo que hemos venido, en definitiva, ¿no? También esta rectificación de, de nuestra alma, porque hay chance de que volvamos. Entonces esperemos que cuando volvamos a una nueva existencia, volvamos evolucionados, para Bien. ir trabajando otras cuestiones de nuestra alma. Entonces, bueno, es muy importante eso también.
1: Y, y recordar lo que somos, esencialmente, ¿no?
0: Ex exactamente. Exactamente. Que somos seres espirituales viviendo una experiencia material, ah. Pero en realidad somos seres espirituales Viviendo en esta tierra Esta tierra es una escuela en definitiva
1: De todas maneras Maravilloso eh, Para ir cerrando ¿Por qué no le transmites eh, Bueno a todos, pero especialmente Digamos a, a las mujeres ¿Cómo, ¿Cuál es tu visión de, de, de la nueva mujer? La nueva mujer de esta nueva humanidad Que está floreciendo
0: Ay qué lindo, visualizas? gracias Bueno, yo lo que Pienso que esta charla tiene que haber una invitación, una invitación para que, si le voy a hablar directamente a las mujeres, para que sigan su corazón, para que logren hacer lo que tengan ganas de hacer en la vida, nada es de un día para el otro y nadie dice que va a ser fácil, pero se puede, que no nos quedemos en lugares por estar cómodas en la zona de confort, muchas veces hay que romper las estructuras que tenemos, para dar ese salto, pero hay que, mira, hoy hablamos de un montón de mujeres, todas ellas nos van a servir de ejemplo, entonces podemos leer la vida de estas mujeres que nos van a dar energía, nos van a inspirar, y ahí es donde yo creo que está la riqueza, ¿no? que todas estas conversaciones sean inspiración para atreverse, y que si todas vamos eh, llevando el mensaje unas a otras, y vamos siendo así como evocadoras, vamos siendo eco unas de las otras, bueno, entonces el mensaje va a llegar. Lo que yo siempre digo es que no se queden adentro, que cuando el alma golpea la puerta y dice, mira, ahora tu camino es para acá, bueno, prestemos atención, prestemos atención al corazón y dejémonos guiar por él porque seguramente no nos vamos a equivocar y nos va a llevar a la felicidad. Ese es mi humilde consejo, para todas las mujeres y también para los caballeros, que nos estén viendo.
1: Sí, sí, sin duda. Bueno, hay varias preguntas, van a quedar ahí para después, pero por ejemplo preguntan por la eh, por la Virgen María también, y por la abuela Ana. Eh, claro. También bueno. hay, hay, un, hay un libro de ella, ¿no? Que... Sí,
0: bueno, hay uno vi que escribían Ana, la abuela de Jesús, que es un libro que bueno... Lo, me, mira, me llegó por tantos lados diferentes. Eh, entonces, bueno, finalmente lo leí, me gustó mucho. Hay otro de la misma escritora que lo personal me gusta más, que se llama La Voz de las Magdalenas. Y tiene que ver también, mira, con un linaje de mujeres fuertes. Porque Ana mm. fue una mujer fuerte que educó a su hija María en las Sagradas Escrituras. Y lo mismo ocurrió con María Magdalena. Son estas mujeres fuertes del Antiguo Testamento que han dejado un legado muy grande y de Ana no se hablaba hace 15, 10, te diría 5 años, sí. 10 años no se hablaba de Ana, no la traíamos tanto. Y Ana fue también una mujer que nos ha dejado un gran legado precioso. Bueno, la Virgen María, a ver, había que tener un hijo como Jesús, ¿no? Ella fue elegida, sin lugar sí. a dudas, para encarnar a este a este ser de luz que fue Jesús. Entonces, la Virgen María le dio la vida a Jesús. Y algunos autores dicen que María Magdalena se la devuelve luego de la crucifixión, que las dos están asociadas a ser la vida de Jesús. Una habiéndolo gestado y la otra habiéndolo acompañado a lo largo de toda su vida, hasta su muerte y después de ella. Entonces, bueno, un linaje de mujeres y, bueno, si vamos después a hablar de Sara, la, la descendiente de este sagrado linaje, bueno, también otra mujer que ha dejado su rico legado, eso sí ya mucho más de la tradición oral, pero bueno, muy muy hermoso, por cierto.
1: Maravilloso, muchas, muchas, muchas gracias, querida Marisa. Eh, bueno, eh, hay que seguir profundizando, hay mucha, muchos libros, no están los evangelios también, uh -huh. las personas preguntan dónde pueden, dónde pueden encontrar más información.
0: Bueno, eh, lo, a ver, los evangelios apócrifos hoy están al alcance de cualquiera, se pueden conseguir sin problema. Después, yo tengo una, una escritora de cabecera que se las recomiendo, que se llama Margaret Starbird, siempre la nombro, eh, que, bueno, tiene muchos libros, pero empiecen por La diosa en los evangelios, porque es un libro que te despierta todos los sentidos. Pero bueno, hay muchas... Eh, muchos escritos, muchos escritores Muy, muy mm. buenos Me pueden escribir por Instagram o por Facebook Y yo les puedo mandar una lista de, de textos que son Con mucho rigor, investigadores muy, muy serios Así que yo te agradezco Eddie, a vos esta entrevista tan hermosa mm. Tu tiempo Bendecido Bye. totalmente este camino Así que muchísimas gracias De corazón y a todos los que nos acompañaron Amorosamente sí, pues.
1: Eso, gracias, gracias a todas las amigas, amigos, por estar con nosotros y felicitaciones por todo lo que haces. Mucha inspiración. Hasta la próxima. Hasta la próxima, si Dios quiere. Gracias, gracias.
0: gracias.
1: Chao, chao, gracias
0: a ti. Chao, chao, chao. MCA Canal, la fuerza del pensamiento al servicio del desarrollo de la conciencia.